0: Uh huh? Abracadapod module 148, bonjour. Aujourd'hui, dans la Masterpiece Series d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, le grand film des frères Cohen, Fargo. Alors Fargo, 1996, c'est le film préféré des frères Cohen d'Abracadapod. Frances McDormand, euh, la femme de Joel Cohen, va gagner probablement l'Oscar de la meilleure actrice cette année pour euh, Three Billboards Outside of Hebbing, Missouri. Euh, gagne aussi cette année pour Fargo, c'est très mérité. Et euh, elle est extraordinaire dans le rôle de Marge Gunderson, une policière qui enquête euh, dans le Minnesota, là où sont nés les frères Cohen, et euh, qui rappelle un petit peu, comme elle le dit lui-même, des détectives dans la tradition de Columbo ou Cagney and Lassie, c'est-à-dire des détectives qui ont l'air tout à fait anodins et très euh, ordinaires, et qui en fait sont euh, d'extraordinaires euh, détectives. Comme le prouve Marge dans le film, elle se sert, comme elle le dit lui-même, du Minnesota nice, de cet accent, de cette conduite, de, ce, de ces maniérismes qui euh, désarment <rire> les suspects, et... Euh fondelle, quelqu'un de très dangereux en fait et euh, un des rares personnages des frères Cohen qui soit une espèce de paragone de, de vertu et qui n'est absolument pas de zone d'ombre contrairement euh, à la plupart des personnages des frères Cohen qui sont très crapuleux comme les personnages de Tarantino, on retrouve d'ailleurs euh, une même veine dans ce côté euh, gore qui côtoie euh, l'humour noir c'est un mélange qui est très compliqué à, à obtenir, c'est pour ça que les frères Cohen et, les, et Tarantino sont très imités et très peu égalés, c'est drôle car Tarantino a dit qu'il a trouvé l'inspiration pour ce mélange dans Abbott et Costillo contre Frankenstein ou contre Dracula où il y avait justement ce mélange d'humour et de films d'horreur et il essaye depuis toujours de retrouver ça dans ses propres films. Dans quelques jours il commence le tournage d'un film sur Charles Manson, Sharon Tate ou en tous les cas un film autour des meurtres avec euh, peut-être Tom Cruise euh, et Leonardo DiCaprio, peut-être Al Pacino et euh, aux dernières nouvelles il essaierait de caster un acteur pour le rôle de Roman Polanski, donc ça va probablement coller quand même de très près à la réalité, et il voudrait un acteur polonais, il voudrait prendre un acteur inconnu, ou en tous les cas pas connu, un petit peu comme il avait fait avec Christophe Waltz dans Inglorious Bastards. Donc le prochain film de Tarantino, un film sur Manson. to Skelter Le film des frères Cohen est un grand classique, non pas du film noir, mais du film blanc, il est tourné dans la neige, il est tourné dans le froid. Et il le tourne dans un des hivers les plus chauds qu'ait connu, le Minnesota. Donc ils sont obligés de faire venir de la neige artificielle. C'est toujours le cas dans, dans, sur les plateaux de cinéma. On a soit besoin de pluie, de neige ou de soleil. Et ça n'est jamais au rendez-vous avec la météo. Donc tout est créé artificiellement, comme sur le film des frères Cohen. Ils sont obligés d'aller jusque dans le Dakota du Nord pour trouver ces plaines enneigées. Et même jusqu'au Canada. Aucune des scènes ne serait tournée véritablement à Fargo, mais plutôt à Brainerd, qui est d'ailleurs le nom de la ville où habite Marge dans le film, mais qui ne serait pas le titre du film car les frères Cohen trouvent que Fargo est plus joli et plus évocatif. « Basé sur une histoire vraie », dit euh, le carton le, en avant-titre euh, du début du film. Les frères Cohen avoueraient par la suite que c'est un subterfuge, juste euh, une, une joke de plus, pour que les gens euh, entrent plus facilement dans le film et permettent beaucoup plus de ces invraisemblances. Certains des meurtres, comme le Wood Chipper à la fin avec Buscemi, spoiler alert, ou euh, le kind l'histoire de kidnapping que les frères Cohen adorent depuis Blood Simple, toujours beaucoup d'histoires de, de kidnapping chez les frères Cohen, et euh, tout va toujours euh, mal. Plusieurs kidnappings étaient arrivés en Amérique et euh, avaient inspiré le scénario de Far Cohen qui est extrêmement fictionnalisé puisqu'aucun des personnages n'est véritablement réel. Le problème de ce carton au début de film, c'est que beaucoup de gens ont cru que c'était une histoire vraie et sont partis chercher ce trésor dans le Minnesota. Euh, on dit que certains seraient morts. Une légende urbaine d'ailleurs veut qu'une une jeune japonaise, euh, on a même fait un film sur elle qui s'appelait Kumiko, chasseuse de trésors, eh c'est basé sur la vie d'une jeune japonaise qui s'appelait Takako Konishi qui, euh, après avoir vu le film en VHS, car à l'époque, c'était aussi bien les balbutiements de l'internet, mais aussi euh, c'était pas encore les DVD ou les Blu-ray, et euh, sur son pauvre VHS euh, à Tokyo, elle a cru que l'histoire était vraie et elle serait partie en Amérique dans le Minnesota pour chercher ce trésor enfoui dans la neige et serait morte de froid dans ses plaines glacées, dans ses steppes du Minnesota. Il s'est avéré par la suite qu'en fait, euh, cette jeune femme serait partie se suicider dans un endroit où elle avait euh, eu un amant américain de par le passé. Donc une histoire très triste, mais qui n'avait pas de rapport avec Fargo. Elle avait simplement parlé à un officier de douane en Amérique de, du film Fargo pour dire où elle allait. Et l'inspecteur avait cru bon de faire l'amalgame entre le film et cette jeune femme. Donc depuis cette légende urbaine a donné naissance à Kumiko, The Treasure Hunter. Première recommandation de la semaine, un film où une jeune japonaise va mourir mourir en Amérique les frères Cohen partent tourner loin d'Hollywood, montrent des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, et c'est ce qui fait la beauté de leur film. Lorsque Sam Raimi, un de leurs amis, qui est également issu du, <rire> du Michigan, leur dit qu'il va tourner son propre Fargo, son propre film dans la neige qui s'appelle A Simple Plan, une autre recommandation de Abrakanapod, un podcast très blanc aujourd'hui, un podcast sur la magie du cinéma blanc comme la neige, et eh bien les, euh, ils demandent conseil aux frères Cohen qui sortent de Fargo, et euh, ils se simplement de lui rironner car effectivement c'est très compliqué et très difficile de tourner dans la neige et les frères Cohen et leur exceptionnel chef opérateur Roger Dickens 11 nominations aux Oscars toujours pas gagné, euh, Abrakanapod espère qu'il gagnera cette année pour Blade Runner 2049, en tous les cas c'est lui qui fait Fargo et la plupart des films des frères Cohen, il euh, a pris un break avec les frères Cohen pour faire euh, un James Bond et plusieurs autres films il est revenu avec eux sur Hail Caesar un film qu'Abrakanapod aime beaucoup et qui a beaucoup de charme les frères Cohen ont fait pas mal de films qui sont moins intéressants aussi mais quand ils sont bons, ils sont vraiment exceptionnels dans il y a deux coachs de dialecte sur le film. L'un, l'une d'entre elles, joue une des prostituées avec la, laquelle couche Steve Buscemi, ou en tout cas la copine de, de la prostituée de Steve Buscemi. Et elles sont chargées d'apprendre à tous les acteurs qui ne sont pas issus du Minnesota, contrairement aux frères Cohen, le Minnesota Nice et cet accent et le fait aussi d'acquiescer à tout ce que disent les gens, car comme l'explique la dialect coach, c'est la façon d'être de ces gens du Midwest qui veulent se concilier. Tout le monde et ne pas euh, entrer en conflit avec les gens car il fait trop froid dehors probablement. Elle s'appelle Alissa Cocknot, un très joli nom. Les frères Cohen ont toujours des très beaux noms dans leurs films et des coiffures fantastiques. William H. Macy. Alors Abba ne le connaissait pas avant le film, c'est un acteur de théâtre apparemment. Il, euh, il auditionne tout d'abord pour un, un state trooper, pour un policier. Euh, les frères Cohen le, lui font lire comme ça le rôle le rôle principal et euh, il les supplie euh, de, de, les, de le prendre car il dit qu'il serait euh, extrêmement inquiet que s'ils si engageaient un autre acteur, il euh, bousillerait leur film et qu'il est même prêt à tuer leur chien. Il dit ça en plaisantant bien sûr, mais euh, son enthousiasme est contagieux et les frères Cohen finissent par l'engager et il est extraordinaire. A l'origine il voulait Bill Pullman qui malheureusement a été obligé de se retirer pour des, des raisons personnelles. Ça aurait donné un tout autre tour à sa carrière si en plus d'un film de David Lynch il avait ajouté un film des frères Cohen. Sa carrière aurait pris un autre tournant. William H. Macy aurait une très belle carrière par la suite comme un des meilleurs caractères acteurs, supporting acteurs américains et dirait qu'il doit sa carrière aux frères Cohen, qu'il était tout d'un coup comme un « made man ». La beauté du film, c'est un casting parfait, c'est un ensemble cast parfait où chacun des acteurs ne sont pas des stars, mais sont parfaitement les pièces de l'échiquier. D'ailleurs, euh, le soir des Oscars, euh, Billy Crystal regarde le casting et dit « Who are you people ?» Il connaît personne. John Carroll Lynch. Alors John Carroll Lynch fait le mari de Marge. Il est euh, formidable. Ils n'ont que des scènes au lit ou en train de manger. Euh, Abba ah, la l'aime beaucoup. Il est euh, peut-être le Zodiac Killer dans le film de David Fincher. Et il est très certainement Twisty the Clown. Dans American Horror Story, un des clowns les plus vérifiant de l'histoire du cinéma, ou plutôt de la télévision. Avec Frances McDormand, John Carol Lynch crée un background de leur couple. C'est un couple, d'ailleurs, c'est une espèce de happy end, puisqu'ils finissent tous les deux. Ils, elle est enceinte. Elle n'était pas véritablement enceinte dans la vie, mais euh, elle est enceinte dans le film. Et on sent que, contrairement à euh, Buscemi, Peter Stormare et tous les méchants du film, elle aura une fin heureuse. Et c'est assez rare dans les films des frères Cohen qui préfèrent l'ambiguïté Kubrickienne. C'est des très grands fans de Kubrick et on voit que leur film est truffé de référence à Kubrick. Il y a « These boots are made for walking » un hommage à « Full Metal Jacket » dans le background. Peter stormar entrant euh, chez euh, la femme de, de William H. Macy pour la kidnapper, rappelle Jack Nicholson dans « The Shining ».« is Johnny !» Steve Buscemi, quand il parle des prostituées, dit an old, The Old In and Out, en référence à Orange Mécanique. Et John Carroll Lynch, avant de partir dans une tangente comme d'habitude, John Carroll Lynch et Francis McDormand décident de créer un background dans leur personnage. Ils disent qu'ils se sont rencontrés dans la police et que l'un des deux devait arrêter, donc, et qu'elle était bien meilleure flic que lui. Donc, c'est lui qui, sait, qui reste à la maison et qui fait des peintures. Le personnage de Carl Showalter est écrit spécifiquement pour Bussemi. Pour Steve Bussemi, un des plus grands acteurs de second rôle, un des plus grands acteurs tout court, qu'Abracalapod aime énormément, un des acteurs préférés d'Abracalapod, un podcast sur la magie du cinéma, joue le rôle de Carl Showalter, un des deux. Euh associés criminels qui sont engagés par William H. Macy pour kidnapper sa femme et voler de l'argent, demander une rançon à son beau-père. Buscemi a plus de 150 répliques dans le film. Son partner in crime, Peter Stormare, un acteur suédois, en a à peu près 16. C'est drôle car par la suite, dans The Big Lebowski, John Goodman passerait son temps à dire « Shut the fuck up, Donny, <rire> probablement en référence au fait qu'il avait tellement de répliques dans Fargo et qu'il ne pouvait pas s'arrêter de parler même quand on lui tire dans la, dans la bouche. Les frères Cohen décrivent le Minnesota comme la Sibérie avec des restaurants pour les familles. Siberia with family restaurants. Ils voulaient Richard Jenkins pour le rôle de William H. Macy, il lui aussi regretterait de ne pas l'avoir. Ça aurait pu être aussi Brian Cranston et on verrait que le film donnerait naissance à toute une série de... à tout un genre de cinéma et de télévision comme Breaking Bad. Et aujourd'hui une série télé Fargo qui va bientôt avoir sa troisième saison, qu'Abraham Kalapod n'a pas vu mais qui paraît il est très bien. Et également dans la veine de Breaking Bad et Fargo l'original. Les frères Cohen sont producteurs exécutifs et surveillent donc le projet. Il y avait déjà eu un pilote... Euh, à la fin des années 90, qui avait échoué, mise en scène par Cathy Bates. Les frères Cohen sont très amis avec Sam Remy. Sam Remy a écrit Hotsucker Proxy avec eux, leur film précédent, qui euh, est leur film le plus cher, produit par Joel Silver, et leur plus gros bide. Ils sortent de 3-4 bides, donc c'est très important pour eux, euh, Fargo. Et après euh, le gros budget de Hotsucker Proxy, avec Tim Robbins, qui est pas très bon d'ailleurs, ils reviennent à un beaucoup plus petit budget avec Fargo, et après plusieurs échecs avec Bart Martin Fink, Miller's Crossing, qui ne sont pas fatalement les films préférés d'Abracanapod de leur filmographie, des films un petit peu plus cryptiques, plus nébuleux, avec bien sûr toujours des morceaux de bravoure. Tout d'un coup, ils font Fargo et veulent un petit caméo de Bruce Campbell qui apparaît à la télévision dans le background dans un soap opéra qu'il avait tourné à Detroit dans les années 80. Bruce Campbell, le héros de Evil Dead et un habitué des films de Saint-Brémy. Et également un ami des frères Cohen. Peter stormar aurait dû travailler avec les frères Cohen à l'époque de Miller's Crossing. Il ne peut pas car il fait, je crois, Hamlet avec Bergman. Il est un acteur réputé en Suède. Et quand tout d'un coup, il a l'occasion d'incarner Gosse, il revient et accepte le rôle des frères Cohen et incarne une espèce de, de Lenny et George avec Buscemi, des souris et des hommes, de Lenny et George de l'enfer, qui sont aussi idiots qu'ils sont criminels. Peter Sormar, par la suite, deviendra un acteur culte qu'Abrakadapod aime beaucoup. Il en fait toujours énormément. Il joue dans beaucoup, beaucoup de films. Il fait le méchant dans quasiment tous les films, et il a créé un groupe de rock qui s'appelle Blonde from Fargo, le Blonde Fargo. Abracadapod a parlé de Billy Wilder et de Sunset Boulevard et Some Like It Out la semaine dernière, Eh bien il, euh, il, a une, il a un point commun avec les frères Cohen, aucune improvisation sur le plateau, effectivement chacune des hésitations, chacune des virgules, chacune des respirations des personnages sont dans le script, comme le dit lui-même William H. Macy, et euh, à la fin du film, Steve Buscemi annonce dans 30 minutes, tout sera bouclé. Et effectivement, 30 minutes plus tard, le film s'arrête. Les frères Cohen aiment beaucoup truffer leur film de, de surprise, de gag, de easter egg. Le, un des cadavres dans la neige est euh, crédité au générique du nom de Love Symbol de Prince. Pendant des années, les gens croiraient que c'est Prince qui jouait le cadavre dans la neige, car il est lui-même issu de Minneapolis. Le film s'amuse également à casser les conventions, il faut attendre une trentaine de minutes avant l'arrivée de Frances McDormand, qui est l'héroïne du film, et il donne 75 fuck à Steve Buscemi. C'est drôle parce que Buscemi est également tué par Stormart dans The Big Lebowski, où euh, il joue un nihiliste allemand qui euh, provoque par accident une crise cardiaque à, à Buscemi. Donc c'est une espèce de running gag chez les frères Cohen. Les frères Cohen qui devaient faire justement Big Lebowski, juste après que Proxy, ils avaient écrit les deux scripts Fargo et Big Lebowski, mais Jeff Bridges n'était pas libre et ils voulaient attendre Jeff Bridges, donc ils tournent Fargo. Ils ont bien fait car leur carrière aurait probablement été très très différente, puisque Big Lebowski a été un bide à sa sortie et est devenu un culte avec le temps et a trouvé sa place dans l'histoire du cinéma, mais Fargo a été un très gros succès et a rapporté de près de 60 millions de dollars et donner tout d'un coup un second souffle à la carrière des frères Cohen et une carte blanche pour tous leurs films à venir, un « Final Cut ». Et bien sûr, le choix de tous les acteurs d'Hollywood, George Clooney se joindrait à eux, puis Brad Pitt, George Clooney qui accepte Oh Brother, Where, where Are Thou qui n'est pas fatalement le film préféré d'Abracadapod, sans même lire le scénario, et bien sûr Brad Pitt pour Burn After Reading, qu'Abracadapod n'aime pas beaucoup énormément, ou Tom Hanks pour Lady Kyrus, qui n'est pas non plus un des meilleurs films des frères Cohen. Je vous avais dit qu'ils n'avaient pas fait que des bons films, mais ils sont revenus avec Hail Caesar, et Abbracadapod attend leur prochain film avec impatience. Un autre film des frères Cohen qu'Abracadapod aime bien, c'est L'homme qui n'était pas là, The Man Wasn't There, un film avec Billy Bob Thornton qui joue dans la première saison de Fargo avec Martin Freeman de The British Office. Les frères Cohen co-dirigent leur film, c'était toujours Joel qui était cité comme metteur en scène, puis à partir de ce film c'est Joel et Ethan car ils fonctionnent en tandem sur le plateau, ils sont producteur, scénariste, et metteur en scène et également monteur. Mais à cause des problèmes de syndicats en Amérique, ils ne peuvent pas signer le montage et inventent le pseudonyme de Roderick James qui deviendrait leur monteur. Ils euh, sont nominés trois fois à l'Oscar. Dans l'éventualité qu'ils gagnent, ils demandent à l'époque à Albert Finet d'incarner Roderick James sur scène, mais euh, l'académie a interdit... Euh, qu'une autre personne que le gagnant se présente depuis que Satchel <rire> little, little Feather je crois qu'elle s'appelait, une indienne s'est présentée pour Marlon Brando. Il y a euh, des oiseaux qui volent dans le ciel au début de Fargo dans ce ciel blanc du Minnesota. Il y a des oiseaux également dans Barton Fink et dans Blood Simple, le premier film des Frères Cohen qui rappelle beaucoup Fargo par son côté noir et, euh, et cette juxtaposition avec l'humour. Ils disent qu'ils sont les maîtres des oiseaux et qu'ils ont un contrôle sur les oiseaux. Peut-être qu'ils devraient faire un remake des oiseaux d'Hitchcock. Nous nous retrouvons dans quelques jours pour une spéciale série noire d'Alain Corneau avec Patrick Devers et Marie Trintignant ou peut-être la part de Certalem Show. Jean Weber, signing off.
1: On your side There is no reason For you to hide It's so hard for me Staying here all alone